Witamy i zapraszamy do wysłuchania opowiadania Superpower pod tytułem Kacperek i zwierzaki, napisanego przez Ignacego Rybarczyka. Jest to podcast, w którym las jest pełen przyjaznych lisów i innych niespodzianek. Miłego słuchania! Kacperku! Zawołała mnie mama z okna. Co znowu? Chodźże, no bo obiad stygnie. A co na obiad? Ano pierożki twoje najulubieńsze. A z czym te pierożki, mamciu? Zapytałem. Ano z truskaweczkami. Pognałem więc od tchu do domu, bo wiem, że jak mamcia pierogów nagotuje z truskawkami, to palce lizać. I tak siedząc i obżerając się przy stole, kombinowałem, jak tu przemycić kilka sztuk dla lubuska i reszty zwierzaków. A propos lubuska, to mój najserdeczniejszy przyjaciel. Poznaliśmy się dwa lata temu nad jeziorem, podczas gdy ryby łowiłem. Wędkę miałem z leszczyny, dwa metry żyłki, a na niej haczyk ze spławikiem zrobionym z korka. I tak siedząc sobie na kładce, próbowałem złowić kilka leszczy, co by mamcia usmażyła na patelni. Maczane w jajeczku i mąca, a potem koperkiem solidnie posypane. Jak to mamcia zawsze mawia, niebo w gębie. No więc, tak siedząc sobie na brzegu i pogwizdując, nagle ktoś mnie zagaduje. Jak będziesz tak pogwizdywał, to nigdy nic nie złowisz. A jak już chcesz to robić, to naucz się chociaż gwizdać melodyjnie. I powiem wam, że tak mnie w tym momencie wryło, że nie wiedziałem, jak mam zareagować. Bo przemówił sam lis, stojący za mną na pniu ogromnego dębu. No więc ja, Kacperek nieustraszony, a takie mam o sobie mniemanie, odpowiadam temu zuchwałemu lisowi. A skąd niby rudy lis miałby się znać na melodii? Na co lis odpowiedział. Ano znam się. Widzisz, mnie codziennie budzi śpiew ptaków w lesie. I tak od pierwszego momentu bardzo polubiłem tego lisa. Jak to przystało na dobrze wychowanego młodziana, a to już zasługa mojej matuli, postanowiłem się przedstawić. Na imię mam Kacper, ale znany też jestem pod pseudonimem Kacperek Nieustraszony. A wać pan lisek jakieś imię posiada? spytałem. Lisy imion nie posiadają, ale możesz się do mnie zwracać jak ci wygodnie. Tak właśnie poznałem mojego najserdeczniejszego przyjaciela. Powiedział mi, że jego lisi rodzice pochodzą z województwa lubuskiego, więc tak go nazwałem. Lubusek. To on pokazał mi, że potrafię zrozumieć mowę zwierząt. Ale zaraz, chwileczkę. Wrócę do tematu mojej opowieści. No więc kombinowałem, jak tu przemycić z domu kilka sztuk pierogów. Znalazłem pustą kobiałkę po jajkach. Zwinąłem ją pod pazuchę, podkradłem się do garów i włożyłem tam kilka pierogów. Co prawda śmietaną nie oblałem i cukrem nie posypałem, ale jak to się u nas mawia, lepszy ryc niż nic. Wybiegłem z domu niczym burza. Furtkę z nogi kopnąłem niczym Bruce Lee Karate Mistrz i pognałem na bukowe bory. Tam właśnie pobudowaliśmy sobie szałasy, koryta, kurniki i budy, w których mieszkały sobie przeróżne zwierzaki. Dzik Kazimierz, wcale nie dziki, a łagodny jak baranek. Kaczka dziobaczka, wszystkich i wszystko dziobiąca. Wychudzony pies burek, szarik, dwie kury i trzy jeże, które nie wiadomo skąd się wzięły. Zaraz po tym jak się co niektórzy dosyta najedli, oczywiście pierogami mamci, 
i pobawili, nadszedł czas na naradę. Otóż tamtego dnia mieliśmy wszyscy przedyskutować plotki chodzące po całej wsi, a owe plotki były bardzo niepokojące. Na wsi zaczęto mianowicie podliczać, komu zwierzęta uciekły spod chałupy. Ponoć mówiono, że te wszystkie zwierzęta się gdzieś gromadziły i wspólnotę pod czyimś przewodnictwem urządziły. Co by jak nie było, należało przedyskutować plan działania. Oczywiście ja, jako jedyny człowiek, przewodniczący wspólnoty i jako Kacperek nieustraszony, przemówiłem pierwszy. Słuchajcie mnie, kochane zwierzęta! We wsi ludziska się buntują, chcą dociec, gdzie się wszyscy podziewacie. Będą was szukać, dopóki nie znajdą i na gospodarstwo nie sprowadzą. Proponuję zatem, abyśmy ustalili warty na skraju bukowego boru. Umówmy się również na znak, w razie gdyby ktoś nadchodził w naszym własnym języku, lecz o pewnej frekwencji. Na przykład dwa odgłosy, przerwa i jeden odgłos. Każde ze zwierząt spojrzało po sobie nawzajem, po czym każdy przytaknął i potwierdził, że zrozumiał na swój zwierzęcy sposób. W takim razie mamy ustalony sygnał, oznajmiłem. Pod koniec spotkania ustalimy warty. Mimo iż owa narada zostawiła cień na naszych humorach, bawiliśmy się znamienicie tego dnia. Ja po powrocie do domu nie ruszyłem nawet kolacji, tylko położyłem się do łóżka prosto spać. Na następny dzień to jest w sobotę, zawsze wspólnie jemy śniadanie. Tatko wtedy nie musi się zrywać z rana do pracy. Mama jak zwykle przygotowała najpyszniejsze śniadanie na świecie. Jajecznicę na boczku ze szczypiorkiem. Sekret tkwi w tym, że najpierw wbija wszystkie jajka do jednej miski i je roztrzepuje. Następnie rozgrzewa patelnię i wrzuca na to spory kawałek masełka. Jak się już roztopi, to dopiero wtedy wsypuje na patelnię pokrojony w kawałeczki boczek. I po tym wylewa na to jajka, które się bardzo szybko ścinają, a następnie soli je, pieprzy i do niego gotowe. A wiesz może, co to za plotki chodzą po wsi, że ludziska będą swoje zaginione zwierzaki szukać? Zapytałem delikatnie tatę, co by się jak najwięcej dowiedzieć. Uj, Kacperku, nie wszystko musisz wiedzieć. Odparł tatko. Powiem ci tylko tyle, że ludzie ze wsi są bardzo rozgoryczeni, bo im zwierzaki najnormalniej w świecie uciekają. Z Borowskiemu zniknęły jego dwie najbardziej nośne kury. Śladu po nich nie ma. Rozumiem. Odparłem jakby lekko rozczarowany. No, ale nie bądź taki smutny. Co powiesz, jak pójdziemy na ryby? I powiem wam, że aż podskoczyłem ze szczęścia. Czas spędzony nad jeziorem na rybach z tatunciem jest po prostu najlepszy. Nie wiem jak wam, ale jak ja się na ryby nie wybiorę każdego lata nad jezioro, to wakacje stracone. Po prostu się nie liczą. To tak jakby w zimę nie pojechać w góry do Karpacza albo w Tatry, a tam pysznego żurku na trzydniowym zakwasie nie zjeść. Albo co by na jesień nie wybrać się na Mazury, gdzie można w smażalni rybnej zjeść takiego pstrąga w sosie śmietanowo-koperkowym, że nawet mama, tylko bardzo was proszę, nic jej nie mówcie, takiego usmażyć nie potrafi. My jednak statkiem nic nie złowiliśmy, choć wspomnieć wypada, że w drodze do domu zauważyliśmy watachę wilków. Widząc te przepiękne, dzikie bestie, czułem w sobie pewien spokój. Majestat tych przepięknych zwierząt wprawił mnie w zdumienie. 
Mógłbym się na nie tak gapić godzinami, ale że zaczynało mi już burczeć w brzuchu, ruszyliśmy rychło do domu. Nie mogłem spać tamtej nocy, myśląc cały czas o wilkach. Następnego dnia w kuchni przy stole była tylko mama. A gdzie tato? spytałem zaciekawiony. Ano ubrał się jak na polowanie, złapał zawidły i poszedł gdzieś z resztą ludzi ze wsi. Oż cholera! Przeklnąłem pod nosem i zerwałem się w mgnieniu oka, nie kończąc nawet kanapki. A była to gruba pajda chleba posmarowana masłem, oblana złocistym miodem od pszczółek. Jak burza pognałem do lasu, w stronę starego boru. Zaraz po wybiegnięciu z lasku, przy domu, zauważyłem całą hordę farmerów. Wszyscy wyglądali tak złowrogo, że kolana zaczęły mi się trząść. Ale mimo to poczułem, iż muszę zebrać sobie całą odwagę, jaką posiadam, ponieważ rozchodziło się o życie moich przyjaciół. Zacisnąłem więc pięści, zagryzłem zęby i piorunem udałem się w stronę naszej bazy. Dobiegłem tam od strony wschodniej. Wszyscy byli tym bardzo zdziwieni. Lubusek od razu zauważył po mojej strapionej minie, że coś jest nie tak. Podbiegł pierwszy i spytał. Co się stało? Wieśniacy idą na nas. Mają kije, siekiery, motyki i Bóg wie co jeszcze. Lubusku, ty jesteś bardzo mądry i wiele przeżyłeś. Co radzisz? Zwołać wszystkich! Odprał swoim mądrym głosem. Wszyscy się zebrać! Natychmiast! Niech każdy woła każdego! Nie ma czasu do stracenia! Więc co robimy? Jaki jest plan? Przede wszystkim musimy trzymać się razem. W jedności siła. Lecz nie o siłę fizyczną tu chodzi. Tu ważne, aby im wszystkim udowodnić, że jesteśmy razem. Że się wspólnie przyjaźnimy i bawimy. I w tym miejscu panuje wspólnota. A ty, jako nasz ludzki reprezentant, który dysponuje ludzkim głosem, będziesz przemawiał. Po chwili zebrały się wszystkie zwierzęta ze wspólnoty. Nagle usłyszeliśmy nadchodzących ludzi. Co tu się dzieje? spytał rosły mężczyzna stojący na czele zebranych, którym okazał się mój tato. Ja natomiast, spięty i wystraszony, pomyślałem sobie teraz albo nigdy. I odparłem tak samo stanowczym głosem. To ja się pytam, co się tu dzieje? Dlaczego nas nachodzicie w takim agresywnym tonie? Do tego uzbrojeni? Mało to krzywd, co niektórzy tutaj zebrani już wyrządzili? Mało zwierząt zostało okaleczonych? Łokaleczonych! O czym ty mówisz, chłopcze? Odkrzyknął Kasprowicz, ten od którego kaczka dziobaczka uciekła. Ano mówię tu na przykład o tej kaczce, panie Kasprowiczu. Poznaje pan? To pańskie zwierzątko. Ano, poznaję. Uciekła dość dawno i dość szybko ją do domu zabiorę z powrotem. Odparł Kasprowicz zarozumiale. Ani mi się śni. Nim dalej jednak będziemy rozprawiać o tym, czy pan ją zabierze, czy nie, proszę się przyznać przy wszystkich tutaj zebranych, jak była traktowana w pańskiej chałupie. A co ty masz, chłopcze, na myśli? Proszę opowiedzieć, jak to obskubywaliście ją z piór, jak to jej dostępu do wody nie dawaliście w najgorętsze lipcowe upały. I w tym momencie nawet i Kasprowicz nie wiedział, co powiedzieć na swoją obronę. Czerwony się zrobił jak burak i odparł przez zęby. Ale jak to jest, że ty to niby wszystko wiesz? No skąd? Ano wiem. Zostałem obdarzony umiejętnością porozumiewania się ze zwierzętami i wiem, jak dokładnie były traktowane wszystkie tutaj zebrane. Kacperku, 
Wtrącił się mój tato. Czy ty zdajesz sobie sprawę, o czym ty mówisz? Ci ludzie tutaj to właściciele tych zwierząt. Oni je karmili i opiekowali się nimi przez lata. Tak, tato, masz rację. Oni się opiekowali tymi zwierzętami po to tylko, aby dostać w zamian to, czego od nich oczekiwali. Jajka od gąsek, kaczek i kur. Od psów oczekiwano, by bawiły się z ich dziećmi i szczekały głośno po nocach, pilnując domostw. Podczas gdy w zimę marzły w budach, często nawet bez siana czy koca. Jeśli taka opieka opiera się na tym, aby dać jak najmniej, a dostać jak najwięcej, to nie jest to żadna opieka. Tym bardziej, że każde z tych zwierząt było traktowane okrutnie. Dłaś tego! Zakrzyczał Zborowski, który stał u boku mojego ojca. Nie będziemy tu dyskutować z młodym o tym, jak tu nam traktować zwierzęta przystało! To raz, dwa, to to, że zwierzę to zwierzę! Żadnych wygód nie potrzebuje! Jeszcze chwila i zaraz nam tu powiesz, że może mamy im łoża ścielić, co? Obawiam się, synu, że pan Zborowski ma rację. Odezwał się mój ojciec. Powiadasz, tato, że pan Zborowski ma rację. W takim razie, dlaczego ty wyścielałeś budę kocami naszej Soni i chciałeś, by nocowała w piwnicy podczas mrozów? No nie wiem. Myślę, synu, że to po prostu był zdrowy rozsądek i krztyna wyobraźni. Właśnie tak, tato, odparłem. Zdrowy rozsądek, odrobina wyobraźni i trochę empatii. Zdaje się, że pan Zborowski albo nie posiada ani jednej z tych cech, albo po prostu jest okrutny. Szarych pana Zborowskiego marzł nie przez jedną zimę, a przez wszystkie, jakie pamięta. Mało tego, był przez niego kopany i chodził po wsi głodny. W tym momencie, co niektórzy spojrzeli na Zborowskiego, który zaczął się czerwienić ze złości. Dłaś tego! Nie będzie mi tu jakiś młokes bzdur wymyślał! Krzyknął Zborowski, po czym zagwizdał na palcach i krzyknął. Szarek! Do nogi! Ale już! W tym momencie, gdy chwila wydawała się już naprawdę ostateczna, bo jak przecież przemówić do ludzi, którzy słuchać nie chcą, wbiegło przed nami dziewięć ogromnych wilków. Stanęły te tajemnicze bestie jakby łukiem tuż przed nami i zaczęły warczeć słowrogą. Na przedzie stał największy z nich. Ciemno-brunatny z brązowymi odcieniami na sierści. Trzy z wilków były kompletnie czarne i jeszcze dwa kompletnie białe. Ludzie ze wsi cofnęli się o krok. Niektórzy z nich opuścili broń, inni unieśli ręce do góry, jakby chcieli oznajmić, że się poddają. Mój ojciec niepewnie, lecz twardym głosem przemówił. Widzę, że macie solidną obstawę, synu. Czy to znaczy, że te wilki są z wami w tej całej waszej... Wspólnocie? Tak, odparłem nieco zaskoczony ich obecnością. My się bronimy nawzajem i dbamy o siebie, bez wyjątku. Zebrani ludzie zaczęli się naradzać. Słychać było szepty zgody, jak i uniesione głosy niezgody. Po chwili pan Zborowski wyszedł z grupy i spytał. Czy jest coś, co mógłbym zrobić, aby Szarek wrócił? Czy możesz go, Kacperku, spytać? Więc pochyliłem się do szarika i reszty zebranych zwierząt i zaczęliśmy się naradzać. Po czym oznajmiłem w stronę zebranych ludzi. Ja, jak i również tu zebrane zwierzęta, ustaliliśmy warunki, na których grupa moich przyjaciół wróci do swoich domostw. Czy gotowiście tych warunków wysłuchać? Gotowiśmy, odparł mój ojciec. Po pierwsze, 
Nie wolno fizycznie karać żadnego ze zwierząt. Żadnych batów, gałązek, kabli i tym podobnych. Po drugie, warunki bytu każdego ze zwierząt muszą być godne i naturalne. Nie może być tak, że na przykład kaczki są trzymane w kurniku z kurami. To nienaturalne. Kaczka musi mieć dostęp do wody i wysokiej trawy, przy której nocuje. Czy rozumiecie? spytałem. Ludzie spojrzeli po sobie i przytaknęli. Po trzecie, każde ze zwierząt musi być karmione i pojone jak przystało. Po czwarte i ostatnie, dzik Kazimierz będzie uwolniony. I nie chodzi tu o żadne widzimisie. Dzik po prostu nie jest zwierzęciem domowym, czy też w potocznym rozumieniu hodowlanym. Dziki żyją w lasach, na dziko. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, to owe zwierzęta znowu uciekną. A widoczna tu watacha wilków uprzykrzy każdemu z was życie. Ale zaraz, zaraz, odezwał się pan Kaczmarek, który więził dzika Kazimierza. Kaziu nigdy nie był źle traktowany. Miał wszystko, co chciał, a moje dzieci będą za nim bardzo tęskniły. One go bardzo kochają. Rozumiem, jednak Kaziu musi zostać uwolniony. Odparłem. Jeśli jednak tak bardzo na tym panu zależy, mogę poprosić Kazimierza, by od czasu do czasu przyszedł odwiedzić pańskie dzieci. Co pan na to? No to proszę Kazimierza spytać. Pochyliłem się do Kazia, który oczywiście odparł, że również będzie tęsknił za małą Halinką i małym Heniem i z największą przyjemnością ich odwiedzi i podje marchwi oraz żołędzi z ich ręki. Kaziu się zgadza, odparłem. Czy wszyscy zebrani podjęli decyzję? Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Po chwili wszystkie zwierzęta zrozumiały, co to znaczyło i wydały z siebie odgłosy wyciąg, takania, szczekania, chwiczenia, piania i tylko sama natura wie, jak jeszcze. Ludzie ze wsi stali tak w milczeniu. Czy to z powodu szoku, czy może była to nuda rozsądku, który się nagle w nich obudził? Tego nie wiem. Po krótkiej jednak chwili zaczęli przywoływać swoje zwierzęta. Kury, kaczka i psy wróciły do swoich panów i razem z nimi udały się do domostw, w których wcześniej mieszkały. Wilki rozbiegły się zaraz po rozejściu zwierząt i większości ludzi, jakby jeszcze chciały się upewnić, że wszystko przebiegnie dobrze. Nim się jednak całkiem oddaliły, Zawyły jeszcze raz, triumfalnie, po czym wybiegły w gęsty las. W tym momencie zorientowałem się, że lubusek zniknął. Gdzie on jest? Pomyślałem i zacząłem się rozglądać. Zauważyłem go na pagórku. Jak zwykle patrzył na mnie tymi swoimi mądrymi ślepiami, po czym oddalił się w las. Po chwili spojrzałem odważnie w oczy mojego taty, który nic nie powiedział. Kiwnął tylko głową za probatą, jakby był ze mnie dumny. Na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech, który powiedział mi więcej niż jakiekolwiek słowa. I podczas gdy tak szliśmy, zaburczało mi w brzuchu, więc spytałem. Tato, a co dzisiaj mamy na obiad? Dziękujemy za wysłuchanie opowiadania Superpała pod tytułem Kacperek i zwierzaki, napisanego przez Ignacego Rybarczyka. Reżyseria Kamila Dydyna. Dźwięk Dariusz Węcławek. Czytali Mateusz Szczerek i Justyna Twojdzińska.